0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Brashen y nos encontramos en la quinta temporada leyendo Doctor Sueño de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con la primera parte titulada Abra y el capítulo 1 titulado Bienvenido a Tinitong. Después de Wilmington dejó de beber a diario. Pasaba una semana, a veces dos sin tomar nada más fuerte que refrescos bajos en calorías. Despertaba sin cruda y eso era bueno. Despertaba sediento y abatido, anhelante, y eso no lo era. Entonces llegaba una noche o un fin de semana. A veces el detonante era un anuncio de Botswarser en la televisión. Jóvenes sanos, sin rastro de barriga, viviéndose una cerveza bien fría después de un enérgico partido de voleibol A veces era ver un par de mujeres atractivas tomando una copa después del trabajo en la terraza de alguna agradable cafetería un sitio con nombre francés y un montón de plantas colgantes. Las bebidas eran siempre de las que venían con sombrillitas. A veces era una canción en la radio. Una vez fue Styx cantando Mr. Robot. Cuando estaba en abstinencia, permanecía completamente sobrio. Cuando bebía, lo hacía hasta emborracharse. Si despertaba junto a una mujer, pensaba en Denny y el niño de la camiseta de los Braves. Pensaba en los sesenta dólares y pensaba incluso en la manta robada que dejó abandonada en la alcantarilla. Quizás siguiera ahí, en tal caso ya estaría cubierta de mo. A veces se emborrachaba y faltaba al trabajo. Lo mantenían una temporada, era bueno en que lo que hacía, pero al final llegaba el día. Cuando lo despedían, decía muchas gracias y se subía a un autobús. Wilmington se convirtió en el Albany y Albany, dio paso a Utica. Utica se convirtió en New Platts. New Platz dio paso a Strutsby, donde se emborrachó con un concierto de folk al aire libre y al día siguiente despertó en la cárcel con una muñeca rota. A continuación fue Weston y después una residencia en Martha's Binger. Y bueno, ese trabajo no duró nada. El tercer día la enfermera jefe detectó el alcohol en su aliento y resultado fue, adiós, muy buenas, no me gustaría ser tú. En una ocasión se cruzó en el camino el nudo verdadero sin percatarse al menos en la parte superficial de su mente, aunque en las profundidades, en la parte que resplandecía, notó algo. Un hedor, marchito y desagradable, como el olor a goma quemada en un tramo de autopista donde se hubiera producido un accidente momentos antes. De Martha Spinyard tomó un autobús a Newburyport, Ahí encontró trabajo en un hogar de veteranos que apenas importaba una mierda a casi nadie. La clase del lugar donde viejos soldados eran a veces abandonados en una silla de ruedas a la puerta de consultorios vacías hasta que sus bolsas de orina se desbordaban. Un sitio asqueroso para los pacientes, algo mejor para aquellos que la cagaban con frecuencia, como él mismo, aunque Dan y unos pocos más hacían cuanto podían por los viejos soldados. Incluso ayudó a partir un par de ellos cuando les llegó su hora. Ese empleo le duró una temporada, el tiempo suficiente para que el presidente del saxofón cediera las llaves de la Casa Blanca al presidente Cowboy. Dan se emborrachó varias noches durante su estancia en Newburyport, pero siempre cuando el día siguiente no trabajaba, así que no había problema. Después de un de esas minijuergas, se despertó pensando... Por lo menos le dejé los cupones de comida. Esto le hizo recordar a aquellos presentadores del concurso de la tele. Lo siento, Denny, perdiste, pero nadie se va con las manos vacías. ¿Qué tenemos para ella, Johnny? Bueno, Bob, Denny no ha ganado dinero, pero se lleva nuestro nuevo juego de mesa. Varios gramos de cocaína y un gran fajo de cupones de comida. Lo que ganó Dan fue un mes entero sin alcohol. Lo hizo, supuso. Fue una extraña forma de penitencia. En más de una ocasión se le ocurrió que si hubiera sabido la dirección de Denny hacía tiempo que le habría enviado aquellos setenta dólares de mierda. Le habría enviado el doble si con ello hubiera podido poner fin a los recuerdos del niño de la camiseta de los Braves y la mano extendida como una estrella de mar. Pero no sabía su dirección, así que se mantenía sobrio para compensar, fustigándose en abstinencia. Entonces... Una noche pasó por delante de un establecimiento donde servía bebidas llamado Fisherman Rats y por la ventana divisó a una atractiva y solitaria robia sentada en la barra. Llevaba una falda de cuadros escoceses que le tapaba medio muslo y parecía muy sola. Y él entró y resultó que estaba recién divorciada. Vaya, qué lástima. Y quizá quería algo de compañía y tres días más tarde despertó con el viejo agujero negro de siempre en su memoria. Acudió al centro de veteranos donde había estado fregando suelos y cambiando focos. Esperando una oportunidad, pero nada de nada. Apenas importar una mierda a casi nadie no era exactamente lo mismo que no importar una mierda a nadie. Se parecía, pero no. Al marcharse con las pocas cosas que guardaba en su casillero, recordó una vieja frase de Bob Cat Goldwaite. Mi trabajo seguía ahí, pero lo que estaba haciendo otro. Así pues, subió a otro autobús, este con el destino a New Hampshire, pero antes de montar compró un envase de cristal que contenía un líquido tóxico. Se sentó atrás del todo, en el asiento del borracho, el situado junto al baño. La experiencia le había enseñado que si pretendía agarrarte una borrachera durante un viaje en autobús, ese asiento era el indicado. Echó la mano a la bolsa de papel de estraza, desenroscó la tapa del envase de cristal que contenía el líquido tóxico y aspiró su olor parduzco. Ese olor podría hablar, aunque solo tenía una cosa que decir. —¡Hola, viejo amigo! —pensó —¡Zuka! —pensó —¡Mamá! —pensó que Tommy ya iría al colegio, eso suponiendo que el bueno del tío Randy no lo hubiera matado —pensó—. El único que puede ponerle freno eres tú. La idea se le había ocurrido muchas veces antes, pero ahora le siguió una nueva. No tienes que vivir así si no quieres. Puedes, claro, pero no tienes por qué. Esa voz era tan extraña, tan distinta de las que invertían en su acostumbrado diálogo mental, que al principio creyó que había interceptado la voz de otra persona. Podía hacerlo, aunque ya raramente captaba transmisiones sin invitación. Había aprendido a callarlas. No obstante, recorrió el pasillo con la mirada. Estaba casi seguro de que vendría de alguien observándolo. Nadie lo miraba. La gente dormía, hablaba con su compañero de viaje o contemplaba el día gris de Nueva Inglaterra. No tienes que vivir así si no quieres. Ojalá fuera cierto. Sin embargo, enroscó la tapa de la botella y la dejó en el asiento de al lado. La tomó otras dos veces, la primera volvió a dejarla donde estaba. La segunda metió la mano dentro de la bolsa y desenroscó la tapa. Pero en ese momento el autobús paró en el área de bienvenida a New Hampshire, nada más cruzar la frontera del estado. Dan desfiló hacia el Burger King con el resto de los pasajeros y solo se detuvo el tiempo necesario para tirar la bolsa de papel en un contenedor de basura. Estampadas en un lado del cubo verde se leían las palabras si ya no lo necesita, déjelo aquí. Estaría bien, ¿no? Pensó Dan, oyendo el sonido que hizo al caer. Dios, sí que estaría bien. Una hora y media más tarde, el autobús pasó junto a un cartel que decía, Bienvenidos a Fraser, donde hay una razón para cada estación. Y debajo, hogar de la villa Teeny Town. El autobús se detuvo en el centro comunitario de Fraser para recoger a más pasajeros, y desde el asiento vacío de al lado de Dan, donde la botella había descansado durante la primera parte del viaje, Tony le habló. <ríe> Esta era una voz que Danny reconoció, aunque Tony no se había manifestado con tanta claridad desde hacía años. Este es el sitio, es tan bueno como cualquier otro, pensó Dan. Agarró su mochila de lona de la rejilla superior y se bajó. Parado en la acera, observó cómo el autobús se alejaba, hacia el oeste. Las montañas blancas cerraban al horizonte. En todos sus vagabundeos había evitado las montañas, especialmente los monstruos dentados que dividían el país en dos. Pensó, al final ha vuelto a una región alta, supongo que siempre lo supe. Sin embargo, esas montañas eran más suaves en las que en ocasiones todavía rondaban sus sueños, y creyó que podía vivir con ellas. Al menos por una temporada. Eso si sí conseguía dejar de pensar en el niño de la camiseta de los Braves, claro. Si conseguía dejar de beber, llegaba un momento en el que uno se daba cuenta de seguir moviéndose de un sitio a otro era inútil. Que uno carga consigo mismo allá donde vaya. Una ráfaga de nieve, fina como el encaje de un vestido de novia, danzó en el aire. Vio que las tiendas alineadas a lo largo de la amplia calle principal estaban pensadas para los esquiadores que llegaban en diciembre y los vacacionistas que llegaban en junio. Probablemente había también turistas que iban ahí a contemplar la caída de las hojas en septiembre y octubre, pero ahora el asunto era que pasaba en primavera en la Nueva Inglaterra septentrional. Ocho crispadas semanas cromadas de frío y humedad. Por lo visto, Fraser aún no había determinado una razón para esta estación porque la avenida principal, Cranmer Avenue, se lleva más bien desierta. Dan se echó la mochila al hombro y se encaminó sin prisa hacia el norte. Se detuvo delante de una vieja de hierro forjado a contemplar una casa victoriana flanqueada a ambos lados por dos edificios más recientes de la Rio. Estaban conectados a la construcción principal por corredores cubiertos. En el lado izquierdo de la mansión se un torreón, pero no así en el derecho, de lo que daba un aspecto curiosamente desequilibrado que en cierto modo le gustó. Era como si esa gran anciana estuviera diciendo, —Sí, una parte de mí se derrumbó. —¿Pero qué diablos? ¿Algún día también te pasará a ti? Empezó a sonreír. De pronto se le congeló la sonrisa. Tony se encontraba en la ventana de la habitación del torreón observándolo. Vio que Dan alzaba la mirada y lo saludó con la mano. El mismo saludo solemne que Dan recordaba de su infancia cuando Tony se presentaba a menudo. Dan cerró los ojos y al poco los abrió. Tony se había ido. Quizá nunca estuvo ahí. ¿Cómo podía estar ahí? La ventana estaba tapiada. El letrero en el jardín, letras doradas sobre un fondo verde del mismo tono de la casa, decía Residencia Helen Ravington. Tienen un gato, pensó. Una gata gris llamada Audrey. Resultó ser una parte correcto y una parte errónea. ¿Había un felino? Sí, era de color gris, pero era un macho castrado y no se llamaba Audrey. Dan se quedó mirando el letrero un buen rato, el suficiente para que las nubes se abrieran y e enviaran un as bíblico de luz. Y después continuó caminando, aunque el sol brillaba ahora lo bastante como para arrancar destellos cromados de los pocos vehículos estacionados en batería delante del Olympia Sport y del Fresh Day Spa. La nieve seguía remolinándose lo que le llevó a recordar algo que su madre le había dicho en una primavera con condiciones semejantes, tiempo atrás cuando vivían en Vermont. El diablo está azotando a su mujer. Un par de manzanas de la residencia de cuidados paliativos, Dan volvió a pararse. Frente al edificio del ayuntamiento se hallaba un parque público de Fraser, en menos de una hectárea de extensión, medio cubierta de césped que apenas empezaba a verdecer. Había un kiosco de música, un campo de softball, media pista pavimentada de baloncesto, mesas de picnic, incluso un minigol. Todo muy bonito, pero lo que le interesaba era un cartel en el que se leía: Visiten Tinnytown, la pequeña maravilla de Fraser. No se pierdan su ferrocarril. No hacía falta ser un genio para ver que Tinnytown era una reproducción eliminatoria de Cranmore Avenue. Estaba la iglesia metodista por la que había pasado con su campanario alzándose a más de dos metros de altura. Estaba el Music Box Theater, la heladería Spondilocks, la librería Mountain Books, la tienda de ropa Shirts and Stuff, la galería Fraser, especialistas en bellas artes. Incluía también una miniatura perfecta a la altura de la cintura de la residencia Helen Rivington, y su único torreón, aunque dos edificios de ladrillo que flaqueaban se habían omitido. Tal vez especuló Dan, porque eran tan feos como el demonio, más incluso si los comparabas con la pieza central. Más allá de Tinitown, había un tren en miniatura con la leyenda ferrocarril Tinitown pintada en unos vagones que seguramente serían demasiado pequeños para acoger a nadie mayor de un niño de uno o dos años. Un penacho de humo salía de la chimenea de una locomotora rojo brillante de tamaño de una motocicleta Honda Goldwing. Pudo oír el rumor de un motor diésel, estampado en el costado de la máquina, con anticuadas letras doradas despintadas. El nombre Helen Rivington. Las mecenas de la ciudad supuso Dante, en algún lugar de Fraser probablemente habría también una calle en su honor. Permaneció donde estaba durante unos instantes, aunque el sol se había ocultado de nuevo y el día se había vuelto más frío, hasta el punto de que podía ver su aliento. De niño siempre había querido un tren eléctrico y nunca llegó a tenerlo. En Tinitown había una versión jumbo que haría las delicias de niños de todas las edades. Se cambió la mochila al otro hombro y cruzó la calle. Volver a oír a Tony y verlo resultaba perturbador, pero en ese instante se alegraba de haberse detenido ahí. Quizá ese fuera el lugar que había estado buscando, el lugar donde hallaría por fin una manera de enderezar una vida peligrosamente torcida. Uno carga consigo mismo allá donde vaya. Empujó el pensamiento al interior de un armario mental, una habilidad que dominaba. Había toda clase de cosas en ese armario. Un carenado rodeaba la locomotora por ambos lados, pero Dan divisó una banqueta bajo el alero de la estación de Tinitown. la arrimó y se subió en ella. La cabina del maquinista contaba con dos asientos ergonómicos tapizados en piel de oveja. Dan pensó que tenía pinta de proceder del desagüe de un viejo Moscow Car de Detroit. Los paneles y controles también parecían piezas modificadas de automóviles, con la excepción de una anticuada palanca de cambios con forma de Z que sobresalía del suelo. No había ningún patrón de marchas. El puño original se había reemplazado por una calavera sonriente con un pañuelo rojo que años de manoseo habían descolorido hasta adquirir un pálido color rosa. La mitad superior del volante estaba recortada, de manera que lo que quedaba parecía un timón de aeroplano ligero. Pintado de negro, en el tablero de mandos desviado pero legible había un aviso. Velocidad máxima 65. No rebasar. ¿Te gusta? Labros provenía justo detrás de él. Dan giró en redondo y casi se cae de la banqueta al hacerlo. Una mano grande y curtida lo impidió haciéndole por el antebrazo. Era un divi individuo que aparentaba cincuenta y mucho, o sesenta y pocos. Llevaba una chaqueta vaquera forrada de borrego y una gorra de caza roja de cuadros con las orejas bajadas. En las manos libres sostenía una caja de herramientas con una etiqueta de dimo, en la tapa en la que decía propiedad del ayuntamiento de Fraser. —¡Ah, lo siento! —dijo Dan bajando de la banqueta. —¡No quería! <ríe> —¡No pasa nada! La gente se para a mirar a todas horas. La mayoría son aficionados a las maquetas de trenes. Para ellos es como un sueño hecho realidad. No dejamos que se acerquen en verano cuando este estaba rotado y el rift circula cada hora y así. Pero en esta época del año solo estoy yo. —¡Y no me importa! —le tendió la mano. Billy Freeman... Servicio Municipal de Mantenimiento. El Riff es mi niña. Dan estrechó la mano que el tipo le ofrecía. Dan Torrance. Bill Freeman se fijó en la mochila. Imagino que acabas de bajar del autobús, o viajas de aventón. En autobús, aclaró Dan. ¿Qué motor tiene este trasto? Bueno, eso es interesante. Seguramente nunca has oído hablar del Chevrolet Bareño. No, pero de todos modos lo conocía, porque Freeman lo conocía. Dad no creía haber experimentado un destello tan nítido en años. Trajo consigo un fantasma de gozo que se remontaba a su primera infancia, antes de descubrir lo peligroso que el resplandor podía ser. Mm, un modelo brasileño de suburban, ¿no? diesel. Las pobladas cejas de Freeman se arcaron de súbito y el hombre se rió. Sí, señor, Casey Kisley, el jefe, lo compró en una subasta el año pasado. Es una máquina, jala como un toro. El panel de instrumentos también es un de un Suburban. Los asientos los puse yo mismo. El resplandor se estaba apagando, pero Dan captó un último detalle. De un GTO Judge, Freeman sonrió satisfecho. Correcto. Los encontré en un desaguacero que hay en la carretera de Sunapi. La palanca de cambios es de un del 61, nueve velocidades. Está bien, ¿eh? ¿Buscas trabajo o solo mirabas? Dan... Parpadeó ante el repentino cambio de rumbo en la conversación. ¿Buscaba trabajo? Suponía que sí. La residencia que había dejado atrás en su deambular por Cranmont Avenue sería el lugar más lógico por donde empezar, y pensó. Ignoraba si era el resplandor o una intuición normal y corriente, que necesitarían personal, pero no estaba seguro de querer ir de ahí en ese momento. Ver a Tony en la ventana del torreón lo había perturbado. Además, Dani, querrás distanciarte un poco más de la última vez que beviste antes de presentarte ahí para solicitar empleo, aunque lo único que te ofrezcan sea trapear en el turno de la noche. La voz de Dick Halloran, Dios santo, Dan llevaba mucho tiempo sin pensar en Dick, quizá desde Wilmington. Con la llegada del verano, una estación para la que sin duda Fraser tenía una razón, en la ciudad habría trabajado para toda clase de tareas pero si tenía que elegir entre un chiles en el centro comercial y Teeny Town, desde luego optaría por el pueblo en miniatura. Abrió la boca para contestar a la pregunta de Freeman, pero Halloran se adelantó antes de que pudiera hablar. —Estás acercándote a los treinta, pequeño. Puede que se te estén agotando las oportunidades. Entre tanto, Billy Freeman lo observaba con descarada y genuina curiosidad. —Sí, dijo Dan, busco trabajo. El trabajo en Tinita no sería por mucho tiempo, ¿sabes? En cuanto llega el verano y termina el colegio, el señor Kinsley encontra a gente de aquí. La mayoría de entre 18 y 22 años. Es lo que quieren los concejales. Además, los jovencitos salen baratos. Sonrió revelando la ausencia de un par de dientes. De todas formas, hay lugares peores para ganarse unos dólares. Trabajar al aire libre no parece tan bueno hoy por este frío y ya no durará mucho. No, no duraría. Lonas imperializadas cubrían con cantidad de elementos del parque, pero pronto se retirarían y quedaría a la vista la infraestructura propia del baraneo del pueblo, puesto de hot dogs, carritos de lado, algo circular que a Dani le pareció un carrusel. Estaba el tren, por supuesto, el de los vagones diminutos y el potente motor turbodiesel. Si se mantenía alejado de la bebida y demostraba ser digno de confianza, Freeman o el jefe Kinsley, Tal vez le dejarían conducir la locomotora un par de veces. Eso le gustaría. Más adelante, cuando el ayuntamiento contratara a los chicos del pueblo, siempre le quedaría la residencia de cuidados paliativos. Si decidía quedarse, claro. Más vale que te quedes en algún sitio, dijo Halloran. Por lo visto, era el día de Dan para oír voces y ver visiones. Más vale que te quedes en algún sitio pronto o no podrás quedarte en ninguna parte. Se sorprendió a sí mismo riéndose. <ríe> —Suena muy bien, señor Freeman, suena realmente bien. Mm, —¿Tienes experiencia en mantenimiento de parques? —preguntó Billy Freeman. Caminaban despacio junto al tren. Los techos de los vagones le llegaban a Dan a la altura del pecho, lo que hacía que se sintiera como un gigante. Mm. Eh, uh, sé sembrar, plantar y pintar, soy capaz de manejar un soplador de hojas y una motosierra, puedo arreglar motores pequeños si el problema no es demasiado complicado, y podría conducir una podadora sin no a ningún niño, el tren, bueno, no sé, <ríe> para eso necesitarías una autorización de Kingsley, por el seguro y toda esa mierda, escucha, ¿tienes referencias? El señor Kingsley no te contratará en el caso de que no las tengas. Uh, algunas. He trabajado sobre todo de conserje y de celador de hospital, señor Freeman. Llámame Billy. —Este tren no parece que pueda llevar pasajeros, Billy. ¿Dónde se sientan? Billy sonrió. <ríe> —Espera aquí, a ver si esto te parece tan divertido como a mí. Yo nunca me canso. Freeman regresó a la locomotora y se metió dentro. El motor que había estado funcionando perezosamente al relenti empezó a revolucionar y expulsar rítmicos chorros de humo oscuro. Un silbido hidráulico recorrió el Helen revington De pronto los techos de los vagones de pasajeros y del furgón de color amarillo, nueve coches en total, empezaron a levantarse. Dan pensó en los toldos de nueve convertibles idénticos subiendo al mismo tiempo. Se agachó para mirar por la ventana y vio asientos de plástico duro a lo largo del centro de cada coche. Seis en los vagones de pasajeros y dos en el furgón de la cola, cincuenta en total. Cuando Billy regresó, Dan lucía una amplia sonrisa. Tu tren debe de tener una pinta muy rara cuando está lleno de pasajeros. Oh sí, la gente se cargajea y no para de tomar fotos, fíjate, te lo enseñaré. Había un escalón de acero al final de cada vagón. Bill se subió a uno, avanzó por el pasillo y se sentó. Una peculiar ilusión óptica lo dotó de proporciones míticas. Saludió pomposamente a Dan y éste pudo imaginarse a cincuenta gigantes de Brodingnack convirtiendo en liliputiense el tren que viajaban, abandonando majestuoso la estación de Tinital. Cuando Billy Freeman se levantó y se apagueó en el vagón, Dan aplaudió. Supongo que vendrás algo así como un, C un millón de postales entre el homenaje de los caídos y el día del trabajo. Puedes apostar lo que quieras. Bill rebuscó en el bolsillo de su chaqueta, sacó un maltratado paquete de cigarrillos Zook, una marca barata que Dan conocía bien y que se vendía en las estaciones de autobuses y pequeños supermercados de todos Estados Unidos y se lo tendió. Dan tomó uno y Bill le dio el fuego. Más vale que lo disfrutes mientras puedas, comentó Bill mirando su cigarro. Dentro de no muchos años prohibirán fumar aquí. La Asociación de Mujeres de Fraser ya habla de ello. Si te interesa mi opinión, no son más que un puñado de viejas. Pero ya sabes lo que dicen. La mano que mece la jodida cuna es la mano que domina el jodido mundo. Expulsó el humo por la nariz. Aunque bueno, la mayoría de ellas no ha mecido una cona desde que Nixon era presidente. Ni ha necesitado un Tampax ya puestos. <ríe> es posible que no sea tan malo, dijo Dan. Los niños copian lo que ven en sus mayores. Pensó en su padre. Lo único que Jack Torrance le gustaba más que una copa, había dicho su madre, no mucho antes de morir, era una docena de copas. Claro que a Wendy lo que le gustaba era fumar y fumar la había matado. En otro tiempo, Dan se prometió que jamás caería en ese vicio. Había llegado a creer que la vida era una sucesión de irónicas emboscadas. Bill Freeman la observaba con un ojo entornado prácticamente cerrado. Mm, a veces tengo intuiciones acerca de la gente y contigo me ha pasado. Hablaba con característico acento de Nueva Inglaterra. La tuve antes de que te dieras la vuelta y te viera la cara. Creo que podía ser la persona indicada para la limpieza de primavera que tengo prevista de aquí a finales de mayo. Esa es mi impresión y confío en mi instinto. Seguramente será una locura. A Dan no le pareció en absoluto una locura. Ahora entendía por qué había captado los pensamientos de Billy Freeman con tanta claridad y sin intentarlo siquiera. Se acordó de algo que Dick Halloran le había dicho en una ocasión. Dick, que había sido su primer amigo adulto. Mucha gente tiene un poco de lo que yo llamo el resplandor. Pero en la mayoría de los casos solo es una chispa. La clase de intuición que les permite saber qué canción van a poner en la radio o qué teléfono está a punto de sonar. Billy Freeman poseía esa pequeña chispa. Ese destello. Supongo que es ese Kerry Kisling quien hay de que hablar, ¿no? sí, no, Kerry pero sí, él es tu hombre. Dirige los servicios municipales de este pueblo desde hace veinticinco años. ¿Y cuándo sería un buen momento? Pues yo diría que ahora mismo. Billy señaló con la mano. Ese montón de ladrillos al otro lado de la calle es el ayuntamiento de Fraser. El señor Kingsley estará en el sótano al final del pasillo. Sabrás que ha llegado cuando oiga música disco saliendo del techo. En el gimnasio los martes y los jueves hay clase de aeróbics para mujeres. De acuerdo, dijo Dan. —Pues eso voy a hacer. —¿Llevas encima tus referencias? —Sí, Dan una palmada a la mochila que había apoyado en la estación Tinitown. —Y no las has escrito tú mismo ni nada, ¿no? —Danny sonrió. —No, son auténticas. —Entonces ve a hablar con él. —Ánimo. —De acuerdo. —Una cosa más, dijo Bill cuando Dan empezaba a alejarse. —Odia a muerte el alcohol. —Si eres bebedor y te pregunta, te aconsejo que... —Mientas. Dan asintió con la cabeza y levantó la mano para indicar que entendía. Esa era una mentira que ya había contado antes. A juzgar por su nariz surcada de venas, se Kinsley no siempre había odiado la muerte al alcohol. Era un hombre grande que más que ocupar su pequeño y de atestado despacho lo llevaba puesto. En ese momento, recostado en la butaca hasta su escritorio, ojeaban las referencias de Dan guardadas pulcramente en una carpeta azul. La cabeza de Kingsley casi tocaba el transversal inferior de un sencillo crucifijo de madera colgado en la pared, junto a una fotografía enmarcada de su familia. En la imagen, un Kingsley más joven y delgado posaba con su esposa y sus tres hijos en traje de baño en una playa anónima. A través del techo, solo ligeramente amortiguado, llegaba el sonido de la Village People cantando YMCA, acompañado del entusiasta taconeo de numerosos pies. Dan pensó en un gigantesco cien pies que hubiera ido recientemente a la peluquería local y se hubiera enfundado unos leotardos rojos de unos nueve metros de largo. —¡Ajá! —dijo Kingsley. —¡Ajá! —sí, bien, bien, bien. Había un tarro de cristal lleno de caramelos en una esquina de la mesa. Sin alzar la vista del delgado lejo de referencias de Dan, quitó la tapa y piscó uno y se le echó a la boca. —¡Sírvase! —dijo. «Ah, no, gracias», respondió Dan. Un insólito pensamiento le vino a la mente. En otro tiempo, su padre habría estado sentado en una estancia similar a esa, mientras lo entrevistaban para el puesto de vigilante en el hotel Overlook. ¿En qué habría pensado? ¿En qué necesitaba realmente un empleo? ¿En qué era su última oportunidad? Quizá, seguramente, aunque claro, Jack Torrance había sido rey del destino. Dan no» pudía continuar vagando durante una temporada si esto no salía bien, o probar suerte en la residencia de cuidados paliativos. Pero le gustaba el parque, le gustaba el tren que confería a los adultos el aspecto de Goliath. Le gustaba Teeny Town, que era ridículo y alegre, de algún modo valiente dentro de la prepotencia propia de los pueblos de Estados Unidos. Y le gustaba a Peter Freeman, que poseía una pizca de resplandor y probablemente no lo sabía. En el piso de arriba, I Will Survive, de Gloria Gaynor, sustituyó a YMCA. Como si hubiera estado esperando una nueva canción, Gisley devolvió las referencias de Dan al interior de la carpeta y las deslizó al otro lado de la mesa. Me va a rechazar. Sin embargo, tras un día de intuiciones certeras, esta cerró por completo. Son excelentes, pero me parece que usted se sentiría más a gusto trabajando en el Hospital Central de New Hampshire o en el Centro de Cuidados Pelativos aquí en el pueblo. Hasta es posible que esté cualificado para trabajar en Home Help Helpers. Veo que tiene experiencia en medicina y primeros auxilios, sabe cómo arreglárselas con un desfibrilador según sus papeles. ¿Ha oído hablar de Home Helpers? Sí, también pensé en la Residencia de Cuidados Pelativos. Pero entonces vi el parque y Chinatown y el tren. Gisley gruñó. Y seguro que no le importaría que un día le tocara operarlo, ¿verdad? Dan mintió sin titubeos. No, señor, creo que eso no me atrae mucho. Admitir que le gustaría sentarse en el asiento del GTO desde desvalijado y posar sus manos en el volante recortado había derivado casi en toda certeza a una charla sobre su licencia de conducir. Después, en una discusión acerca de cómo lo había perdido, y al cabo de una invitación para abandonar el despacho del señor Casey Killing en el acto. Soy más de rastrilla y cortar el césped. <ríe> También es más de empleos de corta duración, por lo que he visto en sus referencias. Ah, Pronto me estableceré en un sitio. Ya he satisfecho en gran medida en mi espíritu viajero, creo. Se preguntó si Kinsley aquello le parecía una tontería tan grande como se lo parecía a él. Un empleo temporal es lo único que puedo ofrecerle, dijo Kinsley, una vez que llegue el verano y cierren los colegios. Ah, Billy me lo ha comentado. Si decido quedarme cuando llegue el verano, probaré la residencia. De hecho, es posible que solicite un puesto antes, a menos que usted me indique lo contrario. Me da igual una cosa que otra, Kinsley le dirigió una mirada curiosa. —¿Las personas moribundas no le incomodan? —Tu madre murió ahí —pensó Dani. Al parecer el resplandor no se había ido. Después de todo ni siquiera estaba oculto. —Le estabas acogiendo la mano cuando partió. Se llamaba él. —No —respondió. A continuación, sin motivo alguno, añadió. —Todos somos moribundos. El mundo no es más que una residencia de cuidados palativos con aire fresco. <risa> Encima, filósofo. «Bueno, señor Torrance, creo que lo voy a contratar. Confío en el buen juicio de Billy, que muy rara vez se equivoca con la gente. Tan solo le advertiré que no llegue tarde, no llegue borracho y no llegue con los ojos rojos y oliendo a marihuana. Si pasa cualquiera de estas cosas, le pongo de patitos en la calle y se larga usted de aquí, porque la residencia Rivington no querrá saber nada de usted. Yo me encargaría de ello. ¿Está claro?» Dan sintió una punzada de resentimiento. «Vaya en pleducho engreído». Pero la suprimió. Era el terreno de juego de Kingsley y su pelota. Como el agua. Puede empezar mañana si le viene bien. Hay muchas casas de huéspedes en la ciudad. Haré un par de llamadas, si quiere. ¿Puede permitirse pagar 90 dólares a la semana hasta que cobre el primer cheque? Sí, gracias, señor Kingsley. Este agitó una mano. Mientras tanto, le recomiendo el Red Cross Inn. Lo regenta mi excuñado y le hará un buen precio. ¿Le parece? Claro. Todo había sucedido con notable celeridad, como cuando se estaba terminando un complicado rompecabezas de mil piezas. Dan se dijo que no confiará en aquella sensación. Kisley se levantó. Era un hombre grande y fue un proceso lento. Dan también se puso en pie y cuando Kisley le entendió el jamón que tenía por mano sobre la testada mesa, Dan se la estrechó. Desde el primer piso de arriba llegaba ahora el sonido de Casey and the Sunshine Band diciéndole al mundo que así era como le gustaba. ¡Oh, oh, ah! Oh. ¡Oh, odio esa mierda de bailes! dijo kisley No, no es eso, pensó danny Lo que pasa es que te recuerdan a tu hija, la que ya no viene mucho por aquí porque todavía no te ha perdonado. ¿Se encuentra bien? preguntó kisley Está un poco pálido. Ah, Solo cansado. Ha sido un viaje largo en autobús. El resbalandor había regresado y con intensidad... La pregunta era, ¿por qué ahora? A los tres días de empezar a trabajar en el parque, días que Dan dedicó a pintar el kiosco de música y barrer las últimas hojas muertas, le cruzó tranquilamente Greenmore Avenue y le informó que tenía una habitación en Elliot Street. Si le interesaba, incluía baño privado con tina y regadera. y 85 a la semana y a Dan le interesaba. Date una vuelta por ahí a la hora de la comida, dijo Kinsley. Pregunta por la señora Robertson. Le apuntó con un dedo que mostraba las primeras nudosidades de la artritis. Y no la cagues, muchacho, porque es una vieja amiga mía. Recuerda que respondo por ti basándome en unos documentos bastante escasos y la intuición de Billy Freeman. Dan le aseguró que no la cagaría, pero la necesidad y la sinceridad adicional que procuró inyectar a su voz o no fingida hasta sus propios oídos. Volvió a pensar en su padre, obligado a suplicar trabajos a un viejo amigo rico después de perder su puesto de profesor en Vermont. A Dan le resultaba extraño compadecer de aquel hombre que casi lo había matado, pero la compasión estaba ahí. ¿Consideró alguien la necesidad de decirle a su padre que no la cagara? Probablemente, aunque por supuesto, Jack Torrance la había cagado de todas las formas. De manera espectacular, como un campeón, la bebida había contribuido sin duda pero cuando estás por los suelos, algunos individuos parecen sentir el impulso de pisotarte la espalda y plantarte en un pie en la nuca en lugar de ayudarte al sostener. Es una mierda, pero constituye una parte sustancial de la naturaleza humana. Claro que cuando te codeas con los perros de los bajos fondos, principalmente encuentras dientes, garras y pendejos. Y a ver si Billy te consigue unas botas de tu talla. Tienen al menos una docena de pares almacenados en el cobertizo de herramientas. Aunque la última vez que eché un vistazo solo la mitad tenía pareja. El día era soleado, el aire cálido. Dan, que trabajaba en jeans y una camiseta de Blue Socks de útica, observó el cielo prácticamente despejado y luego retornó la mirada a Casey Kingsley. Sí, ya sé lo que parece, pero esta es una región montañosa, muchacho. La NOA pronostica que va a entrar una tormenta por el norte que caerán treinta centímetros. No durará mucho, fertilizante del pobre. Así le llama la gente de New Hampshire a la nieve de primavera. Pero además vendrá acompañada de un vendadal. Eso dicen. Espero que sepas usar un soplador de nieve igual de bien que el de hojas. Hizo una pausa. Además, espero que andes bien de la espalda, porque mañana tú y Bill tendrán que recoger un montón de ramas rotas, y es posible que también algunos árboles caídos. ¿Sabes manejar una motosierra? Sí, señor, dijo Dan. Bien, y bueno, al menos esta es la primera parte de este episodio. El siguiente domingo continuaremos con la parte 8 para saber en qué continúa este capítulo. Yo soy Silvia Drachen. recuerden que pueden escribirme y mantenernos en contacto por medio de mis redes sociales donde me encuentran como La Manía de Drachen en Instagram, S. Drayen Cosplay en TikTok y La Manía de los Libros en Facebook en donde subo diferentes tipos de contenido. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drager y nos vemos en un próximo episodio en Teeny Town.